0: Und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute mit marie luise Strohbach. Frau Strohbach ist bei uns in der Diako in der Orthopädie-Unfallchirurgie tätig als Oberärztin. Ursprünglich ist sie Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat eine Zusatzbezeichnung Geriatrie gemacht. Und diese Zusatzbezeichnung Geriatrie ist eigentlich auch fast der Grund, warum wir uns heute sprechen. Wir hatten die Gelegenheit, in der Notaufnahme eine sehr schöne Kurzfortbildung im Rahmen der ZNA-Fortbildung mit Frau Strohbach zu hören, in dem es eben um die älteren Menschen ging. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein Thema was ich glaube, was auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant ist, was vielleicht auch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Frau Strohbach, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir uns heute hier im Podcast sprechen können. Und meine erste Frage wäre schon gleich die, wie kommen Sie eigentlich dazu, sich für das Thema Geriatrie so speziell zu interessieren? Und was, was machen Sie eigentlich damit in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, warum mich die Geriatrie eigentlich so interessiert hat. Ich, es war schon irgendwie während des Studiums, dass ich irgendwie das Wohl und Wehe älterer Menschen mir am Herzen lag. Und auf vielen, vielen Umwegen bin ich dann letztlich vor inzwischen 15 Jahren, glaube ich, in die Geriatrie gekommen, habe zunächst zwölf Jahre in der Geriatrie gearbeitet. Und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in der Unfallchirurgie, in der Alterstraumatologie, ähm, wo es ja wirklich mindestens zu so 60 Prozent auch um alte Menschen geht, die stürzen. Und auch darüber könnte man jetzt, jetzt ein abendfüllendes Programm gestalten.
0: Ja, das äh, ist vielleicht durchaus was, was wir vielleicht nochmal dann im Anschluss machen können. Der Podcast steht unter dem Thema, wenn einem Hören und Sehen vergeht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass wir, und der Fokus liegt ja heute so ein bisschen auf der Notaufnahme, dass wir das in der Notaufnahme häufig nicht so richtig ja, wahrnehmen, auch bei den älteren Menschen. Und dann vielleicht auch in, unserer, in unserem Umgang mit diesen Menschen vielleicht nicht so ganz adäquat sind. Und da wäre meine Frage dazu, ab was für einem Alter müssen wir denn eigentlich mit welchen Einschränkungen bei den Menschen rechnen? Kann man das so grob sagen?
1: Die Einschränkungen, die es so im Laufe des Lebens gibt, beginnen ja sehr früh schon. Ich glaube, gerade wenn wir von Einschränkungen der Sinnesorgane ausgehen, dann erleben wir ja alle, dass wir irgendwann eine Brille brauchen, wenn wir vorher noch keine hatten. Und das fängt mit dem 40., 45. Lebensjahr, zumindest habe ich da meine Brille bekommen, schon an. Irgendwann so mit 50, zwischen 50 und 60, merkt man, dass man das Piepen der Spülmaschine nicht mehr so richtig hört. Das sind dann die Alters Erscheinungen des Hörens, die Altersschwerhörigkeit. Und das schreitet natürlich kontinuierlich voran, sodass die Einschränkung der Sehfunktion und der Hörfunktion im Alter von über 60, über 70 doch bei den meisten Menschen deutlich eingeschränkt ist, allein schon aufgrund altersbedingter Veränderungen, die wir, glaube ich, an Bedeutung in der Vergangenheit nicht so im Fokus hatten, die immer mehr in den Fokus rücken, dankenswerterweise.
0: Ja, ich glaube auch, unsere älteren Menschen sind ja irgendwie doch immer mehr oder immer agiler, als es früher war. Also der 60-, 70-Jährige heute ist viel aktiver im, im E-Bike-Fahren, in den sportlichen und Freizeitaktivitäten als früher. Aber diese Alterserscheinungen, glaube ich, die sind ja doch da. Und äh, vielleicht nehmen wir sie deshalb ja auch nicht so wahr, weil wir einfach diesen das Gesamtpaket Mensch sehen und dann denken, na ja der ist ja noch fit.
1: Richtig, genau. Wir haben das Bild des, des fitten Alten, aber nichtsdestotrotz, die physiologischen Veränderungen schreiten voran. Äh, das merken wir einfach auch an den vielen Unfällen und auch, wenn Sie das E-Bike-Fahren ansprechen, dass einfach alte Menschen eben auch E-Bike-Unfälle haben und schwere Unfälle. Und wenn jemand dann mit diesen Beeinträchtigungen, die er von zu Hause mitbringt, dann nach einem Unfall in die Notaufnahme kommt, dann ist er durch dieses Setting, das uns, die wir da arbeiten, ja geläufig ist. Wir sind an diese Unruhe, an den Lärmpegel, an das Licht, an das Piepen, an die Geräusche gewöhnt. Aber ein Mensch, der mit Beeinträchtigungen, auch ohne Beeinträchtigung, aber dann auch noch mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen, vielleicht sogar mit kognitiven Beeinträchtigungen, die ja mit zunehmendem Alter, mit denen wir mit zunehmendem Alter rechnen müssen, auch noch beeinträchtigt ist, der ist schwer irritiert durch, durch diese diese neue Situation.
0: Das schwer irritiert, finde ich, ist ein gutes Stichwort ähm, zu den Auswirkungen, die diese Einschränkungen altersbedingt hören, sehen und vielleicht auch die kognitiven Einschränkungen haben auf den Menschen in der Notaufnahme. Können Sie uns das vielleicht noch mal so beschreiben, wo Sie da die wichtigsten Probleme, gerade im Setting, das Sie ja schon angesprochen haben, Setting-Notaufnahme mit dem Lärmpegel, mit diesem ganzen Stress, wo sind da so die wichtigsten Probleme, die entstehen für den eingeschränkten Menschen? Mhm.
1: Ähm, also kommt der Mensch direkt von zu Hause, ist es ja nicht selbstverständlich, dass er seine Brille mitbringt und auch seine Hörgeräte, die liegen dann meistens irgendwo auf dem Nachttisch. Brille ist vielleicht kaputt gegangen bei einem Unfall oder sie wird nicht mitgenommen. Und ich weiß nicht, wie diejenigen von Ihnen die Brillenträger sind, also wenn man mich in die Notaufnahme brächte ohne Brille, dann wäre das schon mal ganz furchtbar, weil ich nur verschwommen sehe, dann sollen die Menschen vielleicht noch irgendwas unterschreiben, sie sollen Fragebögen ausfüllen, das können sie gar nicht lesen. Sollte es zusätzlich eine Hörbeeinträchtigung sein, dann ist es so, dass die hohe Stimme, ich glaube, dass wir in der wir dazu neigen in diesen Situationen, wo, wo Unfälle kommen. Man weiß, dass die, die Stimme in Anspannungssituationen hochgeht. Und wenn wir uns daran erinnern, dass der Mensch, der alte Mensch, höhere Töne schlecht hören kann, dann können wir uns vorstellen, dass er vielleicht nur die Hälfte versteht. In seiner Aufregung sowieso noch mehr, noch weniger. Sollte er dann kognitiv eingeschränkt sein, dann versteht er eigentlich, eigentlich von der Situation gar nichts. Das müssen wir respektieren und das müssen wir wahrnehmen und dürfen uns nicht wundern, wenn die Reaktion nicht so entsprechend ist wie, wie die Frage, die wir gestellt haben.
0: Da fallen mir zwei Dinge ein. Das Erste ist, ich merke das bei mir selber auch, wenn ich also jemanden noch mehr eher was vermitteln will, werde ich ein bisschen lauter und auch, glaube ich, meine, meine Stimme höher. Also da sind dann vielleicht eher die die männlichen Kollegen auch gefragt. Das könnte man sich ja auch mal überlegen, ob vielleicht die mit ihrer eh schon etwas tieferen Stimme dann eher das Gespräch führen. Und mir fällt so mein Thema, für das ich mich schon sehr lange interessiere und mit dem ich mich beschäftige, da ganz ähm, sofort ein, das Thema Angst. Also wenn ich nur die Hälfte verstehe und eigentlich nicht so richtig weiß, was da jetzt mit mir gemacht wird und ja auch so meine Entscheidungskraft vielleicht auch dadurch eingeschränkt ist, meine, mein, ja, meine Teilhabe, meine Selbstbestimmtheit, ja dann glaube ich, schürt es auch ziemlich viele Ängste. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
1: Angst und vielleicht auch Aggressivität. Aufgrund dieser Angst reagieren auch manche Menschen auch unwirsch, ungeduldig. Vielleicht auch empfinden wir selbst es auch als Gegenüber, als aggressiv. Aber ich glaube, dahinter steckt wirklich auch Angst und Verunsicherung. Und es gibt Studien dazu, dass Menschen mit Hörbeeinträchtigungen schlechter medizinisch behandelt werden, weil sie weniger verstehen.
0: Ja, und das Thema Angst natürlich, das wissen wir, dass das eben auch die Begleitsymptomatiken wie Tarikardin den hohen Blutdruck und viele, viele andere Begleitsymptomatiken äh, macht, die wir ja in bestimmten Notfallsituationen gar nicht haben wollen. Also insofern Wäre das gut, wenn wir das vermeiden? Sie haben damals in der Fortbildung bei uns, und das hat mich sehr beeindruckt, davon gesprochen, dass wir doch vielleicht uns überlegen sollten, auch Hilfsmittel in der Notaufnahme zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann daraufhin auch tatsächlich Lesebrillen besorgt und haben uns einen sogenannten Hörbügel besorgt, den wir allerdings noch nicht ausprobiert haben, aber zumindest ist er da. Das wäre also einfach nochmal ein Tipp auch für die Kollegen, die uns zuhören, dass man einfach sich so eine Kiste der Möglichkeiten schafft, in denen solche Hilfsmittel dann vorhanden sind, die man im Bedarfsfall dann nutzen kann. Fällt Ihnen noch was ein, was wir zur Vermeidung von Problemen im Umgang vielleicht nutzen können oder wie wir uns vielleicht auch anders verhalten können, um solchen Situationen wie Aggressivität, wie Angst vielleicht auch entgegenzutreten?
1: Die Kompensation der fehlenden Hilfsmittel im Bereich der Sinnesorgane, so durch Lesebrillen, die da finde ich total klasse, dass sie das schon umgesetzt haben und auch ein Hörbügel vielleicht der in Einzelfällen auch wirklich hilfreich sein kann. Das, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist für eine zentrale Notaufnahme, ist zunächst mal zu überlegen, in welchem Raum ist, findet sowas statt. Wenn das die Fragestunde und die Anamnese in, auf dem Flur stattfindet, mit vielen, vielen Nebengeräuschen, gibt es Probleme. Gibt es vielleicht einen Raum, der besser geeignet ist? Schon eine Abschirmung von der Umgebung, von Umgebungsgeräuschen, Hörbeeinträchtigte Menschen haben Schwierigkeiten mit vielen Nebengeräuschen, hilft. Dann sagten Sie, hatten Sie ja auch schon angemerkt, vielleicht Menschen, die, die zu gucken, wie spreche ich an? Spreche ich von vorne an? Spreche ich mit nicht erhöhter Stimme an? Das ist sicher ganz hilfreich. Gibt es Begleitpersonen, die dabei sein können? Das ist sicher gut. Kurze Sätze, kurze Botschaften, keine keine langen Bandformsätze bilden, langsam sprechen. Das sind alles Herausforderungen in der zentralen Notaufnahme, weil da natürlich eine ganz andere Dynamik ist. Und sich selbst runterzufahren, das ist sicher schon eine Herausforderung für Mitarbeitende.
0: Sie haben gerade die Wahl des Raumes angesprochen und ähm, meint, es sei vielleicht ähm, utopisch in der Notaufnahme. Ich glaube, das ist es nicht. Wir müssen uns immer mehr auch auf diese älter werdenden Patienten einstellen. Und wenn ich an das Thema Demenz denke... Und wir sind einfach eine extrem fördernde Umgebung in der Notaufnahme. Und wenn ich mir dann ähm, die Zahlen anschaue, dass drei Prozent ähm, des unerkannten Delirs zum Tod führen können, das ist eine hohe Letalität, dann finde ich das ganz enorm und finde, wir sollten uns darauf einstellen, Notaufnahmen zu so konzipieren, dass wir Räume zur Verfügung haben, wo der Patient abgeschottet ist, die wir vielleicht sogar auch noch bestenfalls ähm, anders ausstatten können, als das so ein, so ein ureigener Notaufnahmeraum ist. Und auch der Aspekt der Begleitpersonen finde ich auch ganz wichtig. Das war jetzt im Corona sicherlich schwierig, aber selbst da haben wir es so gemacht, dass wir auch Begleitpersonen mit haben reingelassen, weil wir das als sehr wichtig erachtet haben und sie nicht als störend ansehen. Also die sind eher auch eine Unterstützung für uns. Und ich glaube, das ist was, was in unseren Köpfen sich so ein bisschen bewegen muss, dass sie eben die Begleitpersonen eine Unterstützung sein können und nicht ein Störfaktor sind.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn es keine Begleitpersonen äh, gibt, die da sind oder zur Verfügung stehen oder gerufen werden können. Es gibt ja Häuser, die haben ein Konzept, dass sie von sich aus Begleitpersonen zur Verfügung stellen. Also Menschen, die die traumatisierten Leute, die kranken alten Menschen, kognitiv eingeschränkten, begleiten, die daneben sitzen das hat sich ja wirklich auch finanziell ausgewirkt, weil die Delirrate in den Häusern wirklich deutlich sinkt. Also es ist von den Häusern eine für die Häuser eine gute Investition, die ich glaube vielleicht da steht der Tropfen den Stein, dass wir
0: alle immer die Krankenhausträger immer wieder darauf
1: hinweisen sollten, dass das eine gute Sache wäre.
0: Ein erster Schritt vielleicht sich zu überlegen, in der Notaufnahme sein Pflegekonzept einmal zu überdenken. Es gibt viele Notaufnahmen, die machen das schon ansatzweise, also weg von dieser Funktionspflege, wo man zu zweit, zu dritt auf einen Menschen zugeht, sage ich mal, einer nimmt das Blut, ob einer schreibt das EKG, hin zu einer Bezugspflegekraft, die diesen Patienten durch den kompletten Notaufnahmeprozess begleitet und eben auch Ansprechpartner für diesen Patienten ist. Was ich für auch eine ganz einfache Sache halte, wenn man es möchte. Man muss es einfach mal ausprobieren und dann eben hin zu so einer Behandlungspflege geht, vielleicht sich dieses Pflege Konzept einmal zu überlegen, ob man das vielleicht nicht umsetzen kann. Würde mir persönlich, muss ich sagen, auch besser gefallen, wenn ich eine Bezugsperson hätte, die auch, wenn sie öfter mal vorbeiläuft, die ich ansprechen kann unter diesen zehn, die da vorbeilaufen, weil ich genau weiß, ah ja, das ist die Kollegin, die für mich zuständig war, die sich auch für mich zuständig erklärt hat. Ja.
1: Das ist sicher der, ein, vielleicht für Sie in der Organisation zunächst mal ein gar nicht so schwieriger Schritt, den man wirklich umsetzen könnte. Das wäre sicher sehr hilfreich für die betroffenen Menschen, weil ich dann als derjenige, der da liegt, das Gefühl habe, das kommt auch bei jemandem an, den kenne ich schon. Der kennt mich, der weiß auch äh, um mich. Bei allen anderen hätte ich das Gefühl, das verhallt. Das ist sicher wichtig. Und je mehr derjenige beeinträchtigt ist, desto äh, wichtiger ist das Ganze. Und dann sicher ist ein wichtiger Punkt noch, zu versuchen, das, was vom Patienten kommt, nicht persönlich zu nehmen. Die Ungeduld, die, die Unruhe, das Lautsein, das, das Ungeduldigsein. Wenn man wichtige Hinweise dafür hat, dass es sich um Sinneseinschränkungen handelt und auch um kognitive Einschränkungen. Das ist einfach Angst und Verunsicherung. Und damit professionell und gelassen umzugehen, ist ein, ein wichtiger Schritt und ähm, hilft allen und deeskaliert in hohem Maße. Wichtig ist auch noch was, äh, was ich selbst einfach auch in der ZNA als Ärztin einfach mal erlebt habe, aber ich glaube, Ihre Mitarbeiter sind da topfit, glaube ich, immer mal nach, ähm, nach äh, Blasendruck zu fragen. Ich habe nämlich mal mit, mit Rettungsassistenten äh, und Rettungssanitätern gesprochen, wenn auf der Fahrt, auf der längeren Fahrt jemand Blasendruck hat, dann haben die keine Lösung dafür. Und da kommen vielleicht auch wirklich Patienten, die sind einfach, die können das gar nicht mehr äußern, weil sie gar nicht wissen, was mit ihnen los ist. Demenzerkrankte Menschen äußern nicht, dass sie Wasser lassen müssen. Die sind unruhig, die, werden, die gehen über Tisch und Bänke, bis man hinterher merkt, die Blase steht am Bauchnabel. Auch da immer mal dran zu denken. Aber ich glaube, das brauche ich ihren Leuten nicht zu sagen.
0: Gut. Ja, das ist total nett, dass Sie das so sagen, aber es ist schon so, dass wir natürlich in dem täglichen ähm, Stress und gerade mit der Zunahme der Patienten, für uns geht die Zeit sehr schnell rum, also zwei, drei, vier Stunden, die sind im Flug vorbei. Ähm, aber für den Patienten ist eben das Liegen mhm. in der Kabine und das Warten auf Untersuchungen oder auf den, das nächste Arztgespräch, das dauert alles sehr, sehr lang. Und ich glaube, es ist auch, ich nehme mich da nicht aus, es ist immer wieder wichtig, sich mit solchen Patientengruppen noch mal Gedanken zu machen, zu beschäftigen, um sich einfach noch mal wieder zu sensibilisieren für diese Patientengruppe. Und deswegen finde ich auch den Podcast total klasse, weil ich glaube, so eine Grundkenntnis haben wir in der Pflege alle. Wir wissen irgendwie darum, aber es noch mal wieder hervorzuholen und sich zu überlegen, auch in der eigenen Notaufnahme, was kann ich denn eigentlich für diese Patientengruppe vielleicht noch tun? Und es sind manchmal auch ganz einfache Mittel. Klar hätten wir ganz gerne alle mehr Personal und würden auch da unbedingt jemanden hinsetzen wollen. Aber letztendlich kann man doch mit einfachen Mitteln, sei es jetzt der Lesebrille, dem, dem Hörbügel oder vielleicht auch der Überlegung des einzelnen Raumes, der Begleitperson, doch einige Dinge schon tun, die die Versorgung der Patienten für uns erleichtern, aber sie natürlich auch für den Patienten besser machen.
1: Genau. Vielleicht noch ein Tipp. Ich dachte gerade an unsere derzeitige Situation, dass wir alle mit Maske arbeiten müssen. Da ist natürlich gerade, wenn Menschen schlecht hören, sind sie darauf angewiesen, dass sie uns vom Mund was ablesen. Und das fällt ja im Moment äh, weitgehend weg. Und ich habe meine Erfahrungen jetzt gesammelt auf der Station, wo ich ja auch mit den Patienten arbeite. Es ist schön, wenn man versucht, sich anzugewöhnen, viel Gestik. Und mit den Augen viel, viel, Mimik zu machen. Das erscheint einem selbst vielleicht erst anfangs ein bisschen clownesk, nach dem Motto, ich mache hier so ein bisschen Theater, ist aber in der Kommunikation unendlich hilfreich, wenn man das, was man sagt, mit weiten Gesten unterstreicht. Und wenn man aus dem Raum geht, ruhig mal groß winkt. Das, was man sagt, versteht nämlich der Betroffene oft hinter der Maske, wegen der Maske nicht. Aber ein, ein Winken, wenn man den Raum verlässt, oder ein Begrüßen mit einer Geste, das versteht derjenige. Das sind so Basiskenntnisse äh, über Gestik äh, und, und Mimik und auch mit den Augen, versuchen mit den Augen zu sprechen. Also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Und also im Sinne der nonverbalen ähm, Kommunikation, genau, einfach ein bisschen genau. intensiver nonverbal genau. zu kommunizieren.
1: Genau. Das ja, ist ein ja. schöner
0: Tipp. Super. Ja, ja.
1: Das ist wirklich hilfreich und ich habe es eingeübt und mache also beste Erfahrungen damit bei den kognitiv eingeschränkten Menschen und gerade jetzt auch, wo wir alle Maske tragen müssen.
0: Prima, das ist, finde ich, jetzt schon ein, ein guter Einblick mit vielen Tipps gewesen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Frau Strohbach. Vielleicht schließen wir mal so einen Podcast nochmal über die Sturzgefährdung an. Das finde ich auch ein extrem interessantes Gerne. Thema, gerade auch in der Notaufnahme. Und ja, dann wünsche ich uns allen, dass wir mit hoher Sensibilität dieser Patientengruppe entgegentreten und der eine oder andere vielleicht einen Tipp hat mitnehmen können für seine Notaufnahme, um das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.